0: A Confederação Quântica de Formigas Superdotadas adverte. Esse episódio
1: tem sinal verde de aleatoriedade.
2: Moço, fala! Anglices Que é isso?
1: <risos> <risos> a
3: Vale, papai
2: Balaio Podcast. Welcome back. Your to that same old place. Fala, Balaeiros
1: e Balaeiras do meu Brasil! Aqui até de Medeiros, falando diretamente do Multiverso Campinense. Para começar mais um Balaio Podcast, eu já não sei mais o número desse podcast, não sei em que realidade 801. estamos. 201, é o 102, é o 021 Eu não sei, Mac Só sei que hoje vamos falar Do Homem-Formiga Quanto mania Vocês viram que eu tô puxando R igual locutor De televisão aqui hoje, Sim. meu Será que é uma variante minha Que está gravando esse podcast hoje aqui, pessoal Não sei, será que é? Esse bicho merece uma dedada Vamos lá aí para gravar mais um Ah Filme da Marvel, senhor Mac! <risos>
3: Essa respiração.
1: É <a> <risos> Eu estou com o meu querido maior fã, maior meu especialista Deus. do balaio em Marvel.
3: Matheus Mac, aí, Mac? Fala, Ted, fala Natana. Só queria dizer que. Nunca é tarde demais pra deixar de ser otário. É uma frase muito boa aqui. Eu tô te trazendo pro meu lado, Meca. Tô... O negócio tá
1: chegando. O negócio tá chegando. O cansaço tá chegando, Meca. Eu tô dizendo a você. E eu estou aqui com ele, meu lindo, mais uma vez.
2: Natan Cirino! E aí, Natan? Fala meu povo, eu ainda não entendi quanto mania. Mania de quê? Mania de quem? De onde é que tem isso quanto mania?
1: Mania. Mania de você,
2: Natan.
1: <risos> 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 Ai meu Deus. Tem de participação
2: certo. especial hoje, Teddy. Tem
1: participação especial. E se você não viu a capa do nosso episódio, você. Vou fazer um suspense aqui, igual o João Kleber. Você vai ver na hora da gravação, você vai ouvir na hora da gravação que a gente tá aqui conosco. Não é serido, mas vamos manter o suspense aqui, né? Pra Exatamente. quem não se atentou às referências, redes
2: sociais! Vai lá podcast, a gente tá no Instagram, no Twitter, tá no TikTok, no Kawaii. Uhum. Onde mais a gente tá? tá no seu coração, na sua mente, na sua mente, tá no multiverso, <risos> tá no reino quântico, tá em todos os lugares, tá em todo canto, tá mano. no reino quântico, tá em todo canto. Inclusive, Ted, a gente tá ainda aí com a nossa lojinha de camisetas do Balaio Podcast, acesse <risos> lá no umapencacom Bodega do Balaio. A nossa bodega. Bodega
1: do Balaio. Você vai ter lá uma é bom demais. Você vai ter. Passa lá na lindas Exatamente. Passa lá. Faz aquela focinha, compra a camisa, fica no estilo aí do balaio, né? E é isso. Ajuda nós. E ajuda nós também. Sabe aonde, senhor Nathan Sirino e senhor Mac? No nosso PicPay. Faz a assinaturazinha lá no Balaio Podcast. Procura a gente lá, vai ter lá. Você faz sua assinatura, você faz sua doação individual. Sim. E ainda, se você quiser ajudar, olha, tem camisa, tem PicPay e temos também o quê? Nosso Pix? Balaio Podcast, isso. arroba gmail. Ponto com Manda lá, faz aquela focinha Pois é, aceitamos o seu dinheiro do pastel Exatamente, exatamente Pode né? claro comer fritura, aquele né óleo, aquela <risos> coquinha Doa aí pra gente, faz a focinha né? E ainda você ganha saúde, é isso E uma camisa bonita, né? Sim, e uma isso, camisa é claro. bonita, claro, de qualidade uma superior bonita, Tá? Tem mais algum aviso aí, Sonato? Assim?
2: Não, eu quero falar desse filme, que eu tô me coçando pra falar desse filme. E é animais com um convidado de luxo que a gente tem. Então eu quero uhum. ouvir opiniões, assim, relevantes pra terminar de sepultar. <risos>
3: Peraí, <aí>, pô.
2: <risos> não, tá bom. Tem, tem coisa boa. Será que em alguma
1: realidade paralela
2: a gente já gravou esse episódio ou não? Não sei. o é que, que é? Não sei. Oh, a, gente, a gente vai trazer uma <risos> análise de primeira, tá? Certo. Eu, 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 se prepare aí, porque é um episódio com gente de gabarito, é um episódio que tem uma profundidade, hum, tem claro, uma descrição, claro. né, um verdão clássico aí, cheio de conteúdo pra vocês. E no final a gente vai constatar que o filme é uma bosta, mas tudo <risos> bem, a gente vai lá e vai fazer, entregando pra você conteúdo, Exatamente. mas vamos falar de mania.
1: A palha assadinha acabou aqui na introdução, agora é tema sério, agora virem as chavinhas, tá, senhores?
2: É, vamos falar sério. <risos> vamos virar a chave. Vamos embora. Dale.
1: Dale, pessoal. Dale, senhores. Dale, senhores. Dali. E senhoras. E senhores. E senhores. E
2: senhores. E
1: senhores.
2: Então vamos começar esse podcast, 201 Balai Podcast, com uma presença especialíssima aqui, Nós já temos os balaios Olha apresentados só, na nossa é, é, cabeçalha aqui, mas agora <risos> temos uma presença ilustre, Ted e Mac, vou chamar aqui Tiago Romareis, Tiago, muito bem-vindo ao Balai Podcast, para falar desse tema aí da Marvel, que eu não sei se você vai falar bem ou mal, mas vamos ver, né? <risos>
1: vamos só falar, pelo menos, né? vamos Passo só mesmo. falar, vamos
0: se preparar, obrigado gente pelo, pelo convite, Valeu demais, sempre um prazer poder discutir com a galera sobre, sobre qualquer coisa da cultura pop, né? Então, e especialmente agora, o primeiro grande evento que a gente tem de cultura pop no ano é o Homem-Formiga quanto Humania, então acho que vai ser legal a gente discutir hoje.
2: Show? É verdade. Primeiro a gente sempre começa com uma opinião geral aqui para não cair nos spoilers, é a galera que ainda não viu o filme, né, poder dar uma, uma checada aqui antes de qualquer coisa. Apesar de que esse filme, sem falar dos spoilers, vai ser complicado, né? Então a gente vai fazer um complicado. comentário geral aqui. A gente tem aqui, Tiago, o nosso perito em Marvel, que é Mac. <risos> Mac, ele respira, Marvel tá com a camisa da Marvel aqui, se vocês forem ver no corte. Do apaixonado, eu diria. Apaixonado? Eu vou... ah, pois é. é. Apaixonado, sim. E aí, Mac, você foi a única pessoa que eu só vi fazer comentário positivo aqui do filme, é. do... eu queria começar, eu queria dar a palavra aqui pra você, porque eu sei que vai vir Vai vir pedrada ainda do, do resto da bancada aqui, eu acho.
3: É, assim, tipo, quando eu tava escrevendo o roteiro pra esse episódio, eu fui pontuando também as coisas negativas que eu vi, sabe? Então, assim, o filme pra ah, mim... Ah, por isso que não tinha nada, né, Mac, aqui no, no, no roteiro? Por isso que
2: não tinha nada, Eu né, tentei
3: achar vazio. que alguma coisa é, tava fazendo. Mas aí eu fui, eu fui pontuando o que, o que eu achei que... Assim, teve partes do filme que eu fiquei um pouco cansado, mais perto do final, ali, tipo, eu acho que o segundo ato, ele passa um pouco... devagar, é, é meio estranho, sabe? Fica naquela de... corta pra um, corta pra outro e tal, e aí me deixou um pouco cansado. E aí o terceiro ato passou rápido pra mim, sabe?
2: Tiago, e aí? Manda sua opinião geral primeiro desse filme, pra gente depois começar aqui a... entrar nos pormenores, por favor.
3: Cara...
0: é eu acho esse Homem-Formiga o pior filme que a Marvel fez é, desde Ultimato, <risos> assim. É, eu acho ele...
2: Somente, ele já é. chegou. É, eu, é porque eu,
0: eu, gosto, eu gosto muito de alguns filmes dessa fase 4 que a galera não curte muito, né? Tipo, eu gosto muito de Doutor Estranho 2, por exemplo. Eu acho um baita filme,
3: uhum.
0: é, tem seus erros, tem seus problemas, mas eu acho ele um... Um filme muito único, assim, no jeito de representar quadrinhos e o personagem, visualmente, eu acho a narrativa dele muito legal. Gosto de Eternos também. É, então, no caso do Mania né, do Homem-Formiga, eu esperava, é, óbvio que tem expectativa, né, são 30 filmes, cara, da Marvel, não tem como você não ter expectativa. Eu esperava que fosse um filme muito mais bem resolvido, sabe? Eu acho que fosse um filme que tivesse um roteiro mais redondinho, é, eles deveriam ter aprendido com muitos erros que eles cometeram com algumas outras coisas, e, e pra mim o filme, ele é, ele é todo bagunçado, tirando os 15 primeiros minutos ali, que eu acho interessantes, né, do tipo, daquela historinha que o Scott Lang vai, vai contando e tal, quando eles entram no, no reino quântico, é muito difícil salvar alguma coisa ali que não seja a atuação do Jonathan Majors, né, que é, porra, um baita ator, e eu acho que ele manda muito bem como o Ele é maravilhoso. Mesmo o roteiro e os diálogos do próprio Kang sendo muito ruins. É, mas eu acho que o filme o filme assim, pra mim, existe um envolvimento muito diferente, né? Eu vou esperando várias coisas. Eu acho que eles tinham muitas possibilidades na mão de fazer um filme muito mais divertido. É, e ele me lembrou, vou repetir o que eu falo algum, já falei algumas vezes sobre esse filme, ele me lembra muito os filmes da Marvel fase 2. Né? Tipo, É um filme que ele é, tem uma ação de cerebrada ele passa, ele pincela conceitos, ele não aprofunda nada, e ele deixa muito de lado o drama de vários personagens, sabe? Eu, eu vi muito isso acontecer em Vingadores Era de Ultron, por exemplo, que, tipo, tem um, um milhão de questões, tem um vilão que, em potencial, é muito legal, mas no final, tipo, ele, sabe, meio que vira poeira, assim, e o Kang é mais ou menos isso. É verdade. Então, eu acho, eu acho o pior filme que a Marvel fez por Voltar a um passado sem corrigir os seus erros que tem feito assim, né, num, num, num presente que a gente está vendo assim no cinema. Então, para mim foi decepcionante, ainda que eu entenda quem se divertiu com o filme, porque ele de fato tem momentos divertidos. Mas pra mim, o saldo foi bem negativo.
3: Mas ele parece até menos divertido do que os outros dois Homens Formiga, né? Ele tenta. Eu acho. botar um drama assim que, que não rola muito, sei lá. Pois tipo, é, velho. A diversão é. vem, vem pouco em poucas partes.
2: O Homem-Formiga tem essa, aquela coisa muito mais leve, né? E, tal. e eu senti, assim, uma. Já colocando minha fala a respeito do, dos comentários gerais, uma estaruização, sabe? Da, do Homem-Formiga. Assim. a gente pensa muito e igual,
1: É isso, bicho. Meu Porque Deus, eu tava com isso pra que... falar aqui, Nathan.
2: Porra! Foi, é, mas eles entram dentro do, do, do reino quântico e aí parece que vira Star Wars em algum momento. Eu não sei se vocês sentiram essa perda de um pouquinho da identidade da coisa. Sim. É claro que a, a cada nova fase, a Marvel tá indo mais próximo dos quadrinhos e a coisa tá indo mais longe, né? esteticamente, visualmente, etc. Mas não sei, eu senti uma chupada ali de Star Wars, sabe? Uma coisa meio que. Vamos no, vamos no seguro, vamos no que é certo ali. Uhum. É, meio que aquela coisa do roteiro algorítmico, sabe? Seja, vamos pegar o que, é que faz sucesso em assim, outros campos e aí vamos aproximar. E aí eu senti essa coisa meio ligada com Star Wars, assim. Vocês sentiram isso também? Rapaz,
1: eu, eu senti, é, é, Nathan, eu senti exatamente isso, principalmente quando eles chegam lá na cidade, né? Do mundo quântico. Né? com a com a mãe da, da Hope eu não sou muito bom de nomes tá Thiago então eu vou sempre estar tá falando da mãe da, da Hope eu só só lembro dos principais <risos> de algum momento a mãe a então, filha assim, a irmã. É, a Janet é a mãe a filha a mãe mas a Janet isso a Janet quando ela chega lá na cidade aquilo ali cara é, eu me lembrou muito as cidades principalmente ali do, do do Obi Wan né aquelas cidades mais futuristas tal de Star Wars velho e o que me pegou assim muito que eu eu, eu, eu fiquei triste, foi com a simplicidade do roteiro do filme, pô. É uma coisa assim, tipo. O roteiro já Marvel já não são aquelas coisas muito desenvolvidas, aquelas coisas. Mas esse filme, pô, ele, ele brincou com coisas assim que, que eu olhei e, e fiz, bicho, não, não tô acreditando que eles estão fazendo isso, não. Sabe? Bengalas e, e, tipo assim, simplicidade ao extremo e, e me incomodou. Como o Tiago falou, o, 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 o Kang, né? Cara, ele passa uma imponência, pra mim é o que, que salva ali do, do, do filme, de certa forma. É, em certos pontos do, do filme eu imaginei, de, cara, a gente vai ter um vilão realmente legal aí pra, pro restante aí da fase 4, fase 5, fase 6 já da Marvel, enfim. É esse cara, mas o Tiago também complementou muito bem. Cara, ele vira pó, tá ligado? Ele tipo assim, você... Tipo, ele, ele,
3: ele esquece ele totalmente no final do filme, sabe? então eu assim, fico achando que se trocasse pra outro vilão semelhante não ia fazer tanta diferença, sabe?
2: Uhum. Pois é, essa é a questão. É o vilão certo?
0: Eu acho que é, cara. Eu acho que ele é o vilão certo, sabe? Eu acho que a... E eu acho, inclusive, que a forma que a Marvel tá tentando apresentar ele, que é completamente diferente do Thanos, uhum. é... é muito acertada, né? Porque o Thanos, ele não apareceu... A galera tem uma memória do Thanos hoje muito forte, né? Mas é porque o cara acabou de ter um filme e meio, sabe? Que foi o último. O Guerra Infinita é um filme dele inteiro. E Ultimato, ele aparece em metade do filme, assim. Uhum. Não existe comparação com qualquer outro vilão, sabe? Você não pode comparar o cara com outro vilão. Antes de Guerra Infinita, o Thanos deve ter aparecido em dois minutos juntando. Aqui. Todas as cenas pós-créditos e uhum. participações que ele teve. Então, não existe uma comparação que seja equilibrada com esses dois hoje. Talvez quando a saga acabar, a gente pode ver realmente quem foi melhor. Mas hoje a Marvel tá tentando apresentar de um jeito diferente, né? Não é colocando nas cenas pós-créditos. Não, é... não, você vai pegar um vilão que pode ter variantes. Então, o mesmo ator vai interpretar 200 versões do mesmo vilão em vários filmes e séries diferentes. Eu acho essa uma proposta muito boa, porque uhum. ele pode nem ser vilão sabe? Em algum filme ou alguma série, uma variante do Kang pode se juntar com os Vingadores pra matar a variante do Kang que quer matar todo mundo. Então, eu acho que é uma proposta interessante. O problema é você usar esse filme pra apresentar o cara. E aí, bicho, o que mais me incomodou no, no retrato do Kang não foi nem só o final. Spoilers? Spoilers? No, no retrato do Kang, não foi nem só o final, que eu acho que o final faltou coragem ali deles, deles, sei lá, deixar o Homem-Formiga dentro do Reino Quântico, o Kang escapar ou algo do tipo. Isso.
3: é
1: tem uma consequência maior, né? Isso, a urgência. Pra, pra, pra parada, né? Exato,
0: e o maior problema do filme pra mim é você moldar o que que faz o Kang ser tão... É... Temido pelas pessoas. Uhum. Porque é muito. O roteiro do filme, ele é muito falado. Isso. Né? Ele deixa os personagens respirarem muito pouco. Então as pessoas falando, ai, ah, o Kang, oh, aquele cara, aquilo, esse cara fez aquilo. Só que na verdade você não vê as intenções reais do cara. Você não vê o Kang conquistando alguma coisa. Você não vê o que, que motiva aquele cara a fazer aquilo. E se você quer que as pessoas que estão assistindo tenham algum tipo de sentimento com aquela aventura, você precisa ter alguma conexão dramática, seja com o vilão, em algum momento, seja com os heróis. E, para mim, esse é o grande erro do filme. Não existe uma conexão dramática com nenhuma dessas duas pontas. Porque, ainda que o Homem-Formiga, Cassie é e a Vespa sejam super carismáticos, ah, é engraçadinho e tudo mais... Brother, eu não tava nem aí o que, que ia acontecer com eles ou não. Aí, não é porque eu é gosto é ou desgosto dele, é porque o filme não dá perigo pra ninguém, sabe? É verdade. E, tipo, é. a menina foge dos, dos guardas umas 10 vezes no filme, velho.
1: Stormtroopers, né, Nathan? É, mas é total,
0: é. é total Stormtrooper. Só que você tem que fazer um Stormtrooper que combine com o tema do filme como um todo, sabe? Isso. E Não uma isso, coisa isso. que, tipo, tá completamente fora de tom, assim. É igual você ter o Kang numa cena Tal, sabe, o Kang lá, tipo, super compenetrado, fazendo aquela performance e tal, e aí, de repente, tem o Modok, que eu gostei do Modok, ele é ridículo, mas eu gostei porque ele é ridículo, <risos> só que não combina, bicho! Não combina! As duas coisas não combinam ali
2: dentro, sabe? É, velho. E eu acho que o roteiro e a direção do filme perde muito a mão nisso, assim, muito a mão. É, isso de não mostrar, tem uma frase que eu gosto muito, que é, é mais pra jornalismo, né, mas diz o seguinte, que a morte de uma pessoa é uma tragédia, a morte de milhares é uma estatística. Então quando você diz que o caralho destruiu o universo. e né? Fica aquela coisa de. Tô nem ali. aí, né? Tá, e tô nem aí. Agora, se eu tivesse botado ele pra matar fulaninha fulaninha tal, filho de não sei quem, a gente teria muito mais essa noção de vilania dele, né? A,
1: a formiguinha Pet do Hank Pin. Se ele tivesse matado a Pet ali, a, a mais querida dele, é você isso. sentiria mais do que, tá ligado? Uma estratégica dela de, de universo, tá ligado? Mais
2: ou menos isso. Ele, ele não faz, mas realmente, o Tiago tá coberto em razão. Ele não faz, ele não tem uma maldade que você vê assim. Você vai pro Thanos, você vê o Thanos fazendo a parada, né? E você não vê ele, o Kang fazendo isso. E até porque a gente tem uma leitura do Kang já de Loki. Sim. Sim. Então, o Kang de Loki, ele não é também tão mal, né? Então, a gente já vem com uma, uma, uma capa em cima desse personagem, assim, uma proteção em cima dele. É. E ele não rasga isso, ele não sai debaixo dessa capa. É, o que, o que traz muito
1: isso, né, da, da, da consequência... Já puxando um pouquinho, voltando pro Thanos, né? Que a gente sempre vai falar nele A primeira cena do Thanos, pô, no, no Guerra Infinita é ele quebrando o Hulk, tá ligado? O Hulk, pô Você vê o Hulk e você vê que ali tem uma consequência Você vê que o cara ali, ele realmente Porra, esse cara aí quebrou o Hulk E é isso aí O próprio Loki Exatamente, exatamente E você, isso você realmente não vê no... no no Kang. Cara, a apresentação
0: do Aquele que Permanece, que é aquela outra variante lá do Kang, pra mim ela é mais completa do que essa, em termos de apresentação uhum. do que foi essa, essa do Kang agora. Por quê? Porque o cara é meio doido, né? Tipo, você vê que ele é meio maluco assim e tal, ele joga alguns uhum. conceitos no ar, mas você entende o que, que ele tá fazendo, o porquê que ele tá fazendo e qual é o papel dele naquela parada toda, sabe? Por mais que Exato. ele seja muito pequeno, né? Você entende ele melhor. E eu adoro como o Jonathan Majors é completamente diferente nos dois papéis, assim. Tipo, não tem... Realmente são duas pessoas muito diferentes. é muito cara, que ator, né, véio? Ele é muito bom, uhum. ele é muito bom. Então, tem coisas... Tem coisas legais nesse filme, sabe? Que eu acho que foram desperdiçadas. É, se o filme... Por exemplo, o Paul Rudd, ele é um excelente ator, cara. Ele é muito carismático, ele é, tem um timing de comédia maravilhoso, sabe? Tipo, ele, ele é muito bom, assim. Não, não vejo isso... As cenas dele, pra mim, não são um problema, Sabe? Eu gosto, continuo gostando. Inclusive, gosto quando tem muito mais drama nas cenas dele, sabe? Quando ele tá tenso, quando ele acha que vai morrer. Uhum. Todo esse tipo de coisa eu acho que funciona. No equilíbrio certo que fez o personagem funcionar nos outros filmes e no, naquelas sequências dos Vingadores. Agora, aqui, bicho, é, para mim, a Marvel ela tropeçou nos mesmos, nos mesmos erros de filmes passados. E se este filme... Isso é uma outra coisa que vale até uma outra discussão outro dia do... Eu tenho a sensação que se esse filme fosse lançado Há uns seis anos, sete anos Lá naquela época de 2015, 2016 Ele não teria sido tão mal recebido Por algumas pessoas como ele foi hoje uhum. Porque hoje a gente já tá mais cansado Desse tipo de formato, entendeu? Tipo, e a gente
2: Exatamente, tem menos
0: tolerância Com certos erros, Exatamente. né? Não dá, porque a gente já viu esse
2: filme Literalmente 30 vezes
1: 30 vezes Então não dá 30. pra você <risos> ver a mesma <risos> coisa, né? <risos> é verdade
2: eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente entrou na zona de spoiler aqui sem querer, já foi andando né? rolou tudo ah, mas aí, aí, Nathan, não é só abraçar e né?
1: acabou Aí não tem o que fazer ainda não.
2: bem que Gorete avisou o pessoal aqui antes de entrar no, no spoiler, mas tudo bem vamos colocar pra frente aqui é, o Mac, o Mac é. colocou no roteiro aqui uma pergunta por que é que o Kang salva a Janet? já estamos na área de spoiler quer comentar essa sua pergunta, Mac?
3: assim, eu fico aquela primeira cena, né, que é antes da logo da Marvel é, mostra lá a interação, que ele já se conhecia e tal, e o bicho se ele já tinha destruído vários universos e etc e tal o que é que ele deixa a Janet viva, sabe? Tipo, só pra ter alguém pra se apoiar e tentar consertar a parada lá a multiversal, ou, ou, tipo eu acho um pouco estranho, sabe? ele tava com a arma ali, ele podia ter feito alguma coisa mas ele, ele resolve não fazer, e aí ele quer se apegar a alguém pra ter ajuda e, e sei lá, a partir dali, como é que eles se separaram a partir dali, sabe? O que é que foi acontecendo? Fica meio estranho pra mim, sabe?
2: É, não tem como ele saber que a Janet saberia resolver a questão da nave, né? Uhum. Ele não tem como saber que ela resolveria a parada da nave. Então, por que, que ele mantém ela viva? É, né? isso que eu tava pensando.
0: É eu não, eu não, é, eu não me apeguei muito a isso. Eu acho, assim, existem muitas... <risos> muitas... Decisões de roteiro aqui que são convenientes para que a história siga, né? Sim. Uhum. É, desde uma dessa, que eu acho que é super comum na Marvel, eles fazerem esse tipo de coisa. A, como eles fizeram, por exemplo, no o Tony Stark <risos> tirar o reator e depois voltar é. com o reator. É, sabe, tem o rato passar em cima do carro para o Homem-Formiga voltar. É, tem, tem algumas decisões que são de roteiro que em filmes desse tipo eu realmente não me incomodo muito. Mas sabe uma parte da Janet, pra mim, que incomoda horrores, assim? É a postura dela de nunca falar o que precisa falar. Velho, porra. Isso não. É isso. É. Isso é um roteiro. Isso é uma montagem mal feita e um roteiro mal escrito. É verdade. Porque você não pode
1: fazer isso. tipo Isso é falta de argumento Sim. em texto. Total, é terrível. Isso é terrível. E você já sabe quem é, pô, que ela tá Sim. falando, pô. Você já sabe a todo momento. Ela tá dizendo, não, mas ele é. No... Cara, a gente sabe que o Kang tá ele... lá, pô. a galera fica metade do filme. É, e ela... eu não vou falar pra você agora. Eu vou cortar minha unha aqui, sei lá. Eu vou pilotar a nave. Peraí, que eu conto a você. Tenha calma, que eu conto tá ligado? E o King já quebrando tudo, pô, mostrando o cidade, mostrando a porra toda. E ela, calma que eu falo quem é. Calma que eu falo, <risos> velho, isso é muito fraco, velho. Sério. Isso me incomodou pra cacete. Apesar de...
2: Peraí, deixa eu fazer uma ressalva aqui, que Michelle Pfeiffer é uma atriz <risos> do caralho.
1: Não. Ah, Aquela não. mulher... Elenco, é foda. o elenco acho que a gente não tem o que falar né velho do, 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 é o atores, problema
2: tá no texto geral. mas assim ela é com atriz, é atriz
3: exato exatamente tá ligado comparando de novo com, com Star Wars é aquilo né na hora que ela falar ah, tem uma coisa que eu não disse a vocês eles são sugados do reino quântico <risos> me lembrou em Star Wars, quando o Finn vai dizer uma coisa pra Rey e ele cai e tal e não fala mais, sabe? Tipo, agora que, que eu me toquei uhum. que é muito parecido o que acontece. Olha aí, tá vendo? É muito, é muito. Muito, é muito parecido. Inclusive, o,
0: inclusive, o, o figurino deles é muito parecido com Star Wars ali, tipo, um Tatooine dentro do reino
1: quântico. Muito. É isso. Tem é a isso. cantina e tudo, né? Até a cantina, né? É, eu não sei se vocês perceberam, é, é que teve ali, rolou, na minha opinião. Um momento Marta, né, de, de, de Batman vs Superman <risos> ali, que é na hora que eles estão ali no deserto, que eles falam, ah, mas eu tenho que achar a Janet. aí eles, vocês falaram da Janet, tá ligado? Então tudo muda, tá ligado? Ali no momento, no momento ele já ganha o transporte, já ganha roupa nova, já ganha tudo ali, vem comigo aqui, que vocês falaram da Janet. então vocês <risos> podem vir, tá ligado? Eu, bicho, eu, quando eu vi esse momento, eu lembrei muito de Marta, tá ligado? Olha aí a Marta da Marvel, aí apareceu. Agora. Pois é, Ó, a gente
2: começou a falar um pouco dos trajes aqui, passou rápido, mas eu queria voltar para esse assunto, porque os trajes estão com essa tecnologia agora, né? Sim. E também, né? Apesar da gente já ter visto alguma coisa parecida ali com Homem-Aranha, né? Uhum. É, no caso deles tem a... é meio que uma evolução mais estética, assim, né? Porque
0: uhum. o glance do Nano robô e tal, que eles têm em outros trajes, aqui pra eles é mais uma questão do, do traje poder aumentar quando eles crescem de tamanho ou eles diminuem de tamanho, né? Uhum. É, e todo mundo tem traje. Isso é uma parada que eu gostei um pouco mais desse filme, eu acho que os três trajes Homem-Formiga Vespa e da Cassie eu acho que eles são legais assim. eu gosto por exemplo do capacete do Homem-Formiga sendo quebrado é, e a forma como eles usam isso tudo adoro que a Cassie tipo, usa um All Star enquanto é, ela está tá no, no uniforme eu acho que isso é super legal e, e de novo tem muitas ideias bem colocadas no filme como o, o Scott Lang tentando ensinar para para Cassie como é que luta Sabe, é, é legal, mas assim, nunca chega no potencial que você acha que poderia chegar, como por exemplo, no Homem-Formiga, nos outros filmes, como você viu o Luiz lá contando a história do assalto, como que era o assalto, que aquilo ali era, Sensacional.
2: era muito, bom, aquilo foi muito bom,
0: sabe, né? tipo, era muito engraçado, e mesmo que o filme tivesse vários problemas, tinham momentos que eram... É, tipo, era, realmente eram, eram memoráveis, sabe? Esse filme aqui, pra mim, ele, tem, ele desperdiça todos esses bons momentos, a não ser eu acho o terceiro ato e as cenas pós-créditos, mas as cenas pós-créditos pra mim não, não faz parte da história do filme, né? Tipo, do, 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 do roteiro mesmo. Mas eu acho a luta do Homem-Formiga do homem com o Kang, eu acho ela legal. Eles dois ali, na, tipo, na mão, assim, uhum. é, eu acho que a cena é bem dirigida, eu acho que o Kang passa uma fúria, né? Tipo, qual um, é uma cólera ali realmente de raiva com o um cara e ele precisa fazer algo. É, e o Homem-Formiga, todo lascado, porque não tem o que fazer, né, bicho? O que você vai fazer contra um cara daquele? Essa parte do filme eu acho interessante, só que, de novo, ela também é muito mais desequilibrada, porque não condiz com algumas outras coisas que o filme tenta fazer é, pouco antes, coisa de cinco minutos antes, assim.
1: Cara. O que eu, sabe o que eu acho desse ponto também, que, que já, já pegando né, na, na parte da luta, de, da lei do terceiro ato? Pra mim era o filme perfeito pra não Hank Pym, mas talvez a Janet morrer nesse filme, tá ligado? Assim, eu acho que faltou alguma consequência maior, porque assim, é, pensando em universo, talvez seria uma, uma consequência realmente do vilão, tá ligado? Aquela parte que a gente fala, ó, esse cara trouxe alguma consequência real, nem que seja é, é, matando um personagem próximo que não vai influenciar diretamente nos outros universos, universo. Mas trazer um drama, né, velho, ali pra história, porque eu fiquei esperando esse momento, tá ligado? Que a Janet ali fosse fazer um ato heróico até pra manter o próprio Kang dentro do, 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 do mundo quântico, tá ligado? E ela lá se, se sacrificar pra salvar, ó, vocês são meu legado, tal, alguma coisa do tipo... Vai embora e tem uma consequência maior pro, pro filme, tá ligado? Isso não teve, pô. Quando ela passou do portal, ali, já contando o final do filme, né? Quando ela passou do portal, quando volta todo mundo. É, eu, eu ainda tive ali, a esperança, né? eu digo, caramba, que foi que esperava, o teatro, né? é, que foi o Teatro falou no início, né? O homem, o, 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 o Homem Formiga, ele vai ficar, o Scott Lang vai ficar no mundo quanto? De alguma forma aí e, e vai. Mas não, pô. Tá, tá ligado? Não, não, não teve, não teve a conversa. Eles não arriscaram nada, não nada.
2: riscaram nada.
1: Exato,
2: exato, exatamente. Essa questão da família, o desfalque da família, né? Que é, a, acaba no final com uma festa de aniversário e tal, um negócio sim. muito. Sim, eles até sim, tentam. Sim. Eles
0: até tentam passar uma ideia de assim. É ele não sabe direito o que está que acontecendo se porque dá até uma coisa meio dúbia, assim né de você não saber se ele está na realidade que ele estava antes uhum. porque ele fica se questionando né do uhum. tipo será que tá tudo bem será que não tá só que de novo o filme ele não como o filme não bota o pé no chão para te falar realmente qual é a ameaça você não entende você não vê o Kang como uma ameaça. Então você acaba o filme, beleza. Tipo, ah tá, ele só fez mais uma piada e o filme segue. Exato. Sabe? É. É, eu acho que o, o. Normalmente, cara, quando. Quando o filme. Isso, isso eu penso muito isso para vários filmes assim, né? Quando você vai criticar, analisar um filme. Quando você começa a olhar para problemas muito pequenos no filme, né? Que às vezes são pequenos, tipo, ah. É... Essa luta foi mal feita, ou aquele uniforme tá ruim ou aquela fala específica foi ruim, pode ter certeza que é porque a história como um conjunto não funcionou no geral. E a gente começa a pegar essas coisas menores e destacar, sabe? Porque normalmente quando o conjunto funciona, essas coisas vão começando a ficar menos... Elas são supérfluas. E aqui é o contrário. Os erros do filme começam a, 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 a tipo, gritar na sua cara, sabe? Cara, é, é um negócio que acontece quando o filme não tá bem escrito, né? Tipo Quando o filme não tá bem dirigido.
3: É o primeiro roteiro do Jeff Loveness, né? Loveness, ah, isso, é. Pra longa, ele escreveu coisa em Rick Moore Morty, também pro Jim Kimmel e tal. E aí, tipo, sei lá, podia ter chamado uma pessoa que já tinha... Assim, ele tem experiência, mas alguma experiência maior com é. a Marvel já. Em longas, sabe? né? Também.
2: É o mesmo diretor, né? Os três filmes é o mesmo diretor. É o
3: Peyton Reed é dos três.
2: Uhum. É, e o Mac até tinha reparado uma coisa: que ele faz uma piada com a pizza crescendo lá, Mac viu uma referência ali a De Volta pro Futuro.
3: É, o, o diretor confirmou que é uma referência Sim. e tal. A...
2: É, e, e ele foi diretor do desenho animado do, do, do De Volta pro Futuro, né? Ele tem no, no currículo dele ali uns 13 episódios do, do De Volta pro Futuro, do desenho animado. Na então tem essa relação, ali E Rick and
0: Morty, né, o, Love, o Jeff Lovnes ele, ele escreveu Rick and Morty, né? Alguns episódios de Rick and Morty. E eu acho que a, que a Marvel, né? o Kevin Feige, olhou muito pra ele por isso, né? Por, por você ter uma questão de multiverso no Rick and Morty, viagem no tempo, esse humor com ficção científica, é, faria sentido. É, e ele é um cara, eu sigo ele no Twitter, ele é um cara super nerd, assim. tipo Ele gosta muito de, de quadrinhos e tal. Mas uma coisa não necessariamente diz que a outra vai funcionar. E eu não acho que é só culpa do roteirista, sabe? Eu acho que o Peyton Reed, uhum. que fez bons trabalhos antes, eu acho que aqui a direção dele é, é, é a pior dos três filmes, assim, de longe.
3: Meio no automático, né? Tipo. Totalmente, totalmente. É bem.
0: Tipo, é um filme completamente esquecível, assim, sabe? Não, não, não tem nada de memorável.
1: É, sabe o que eu tô achando, cara? Eu acho que esse modo automático ele tá na Marvel como um todo. Eu acho que eu tô com. Eu até comentei isso com, com o Mac, com os meninos em, em outros filmes. É, tá cansado fazendo tempão. É porque é a mesma fórmula, né? Isso, isso. E, e eu acho que ela. Meu medo é dela ter descoberto isso. Cara, olha só pro lado mercadológico da parada. Se eu fizer um filme, como o disse, roteiro de algoritmo, aquele filme normalzão, vai me dar grana, tá ligado? Eu vou ter dinheiro ali no final, eu vou conseguir ter lucro, eu vou fazer isso. E eu tô com medo da Marvel, deixa fazer fase, acho que essa fase é a, a 4, Essa é, né? é a 5, começou a 5 Esse filme começa a 5. É a... Deixa a fase 4 então, que eu, eu tô achando que tão nesse modo, tá ligado? Vamos fazendo a mesma fórmula, até a gente achar um norte aqui, até a gente ver o que o público vai abraçar, até de certa forma, até lá a gente vai jogando, vai jogando sete séries por ano, vai Tá ligado? E gerando
2: grana. Meu medo é esse, sabe? Isso vai diminuir, né? Já disseram que vão diminuir. Eu acho que faz... É,
0: eles já anunciaram que vão diminuir. Mas eu acho que tem algumas coisas,
2: assim... É, é evidente que a Marvel
0: passa por um momento, né? A Disney passou por um momento uhum. diferente depois do Ultimato. Porque você chegou no ápice pra fazer um dos maiores filmes de, da história do cinema que foi o Vingadores Ultimato, né? Em bilheteria, fenômeno de cultura, etc, etc. Uhum. É natural que você seja reavaliado e, e a sua barra esteja tão alta... Que qualquer coisa que viesse depois daquilo, não adianta. Tipo, não vai não, não vai chegar perto, sabe? Mesmo que fosse bom. E tem um contexto que é muito importante, ainda que ele não seja o mais importante, que é a pandemia. Sim. né é, Esses filmes todos, até o Mania, eles foram escritos, filmados e produzidos durante os dois anos de Covid. Então, assim... Você teve problema de produção... Você teve problema de roteiro... Você teve problema de agenda... Você teve um monte de problema... E principalmente adiamentos... Uhum. Esses filmes precisavam sair... Eles precisavam sair... Sabe? Você não tem mais como adiar esses filmes... Eles conseguiram adiar agora a, os The Marvels... Né? As Marvels que iam sair em julho e vai sair em novembro... Eu tenho certeza que eles poderiam adiar mais... Só que o negócio é que ir adiar... É perder dinheiro... Mesmo que o filme faça mais dinheiro depois... Quando você tira ele do ano fiscal, uhum. você perde dinheiro. Sim. Os acionistas reclamam, etc, etc. Então, eu acho, cara, que eu, olhando assim como... Pra analisar a fase 4 da Marvel, eu acho que criativamente é, o Kevin Feige, como produtor, ele fez a escolha certa. Ele pegou os filmes e falou assim, ó. Vou tentar explorar gêneros e personagens completamente diferentes porque eu tô com um jogo ganho, bicho. Eu tô com o jogo ganho, eu vou colocar meu time em reserva pra ver o que, que vai acontecer, mas eu tô com o jogo ganho, sabe? E eu acho que o saldo foi positivo, eu gosto de Eternos, eu acho Doutor Estranho 2 um filme muito bom, o Sam Raimi é um dos melhores diretores que já passou pela Marvel, sabe? É, eu gosto do Pantera Negra 2, e eu acho que a gente tinha uma... É, a Marvel saturou como gênero. Eu não acho que os filmes são um desastre como muita gente pintou durante esse tempo inteiro. Uhum. Eu acho o Thor 2, o Thor 1, o Guardiões da Galáxia 2, é, o Era de Ultron, o Capitã Marvel, o próprio homem Formiga e a Vespa, o 2. Do piores ou piores do que vários desses filmes da fase 4. Sim. Mas existe um termo de comparação que é o recente, né, gente? A gente é. viu Guerra Infinita e Ultimato, então, caraca sabe? É, é difícil, né, você não comparar com isso.
3: A fase 4 foi meio que um hiato, assim, né, tipo vai, é. vamos acalmar um pouco vamos replanejar as coisas e a pandemia foi e prejudicou mais ainda isso, do, desse, dessa pausa que tava acontecendo.
2: Eu ia completar o que você tava dizendo aí, Mac porque quando você... Até no estudo de roteiro mesmo. Quando você vem depois de uma curva muito alta, né? Do clímax, você tem que relaxar. Porque senão você não, não faz aquilo decantar na cabeça da, da galera. Uhum. Então, a fase 4, pra mim, é justamente essa queda na curva, sabe? É o, o relaxamento. É o vale. É pra dizer assim, vamos testar agora a TV. Vamos testar outros formatos, como foi WandaVision lá, que testou esteticamente coisas muito diferentes. WandaVision
3: é foda. Melhor série.
2: Uhum. Tá. É, mas assim, eu acho que foi vamos curtir o vale da curva e vamos deixar a coisa crescer depois. E acho que agora que eles vão tentar começar... A, a crescer novamente né é. Vamos ver, vamos ver no que vai dar
1: Acho que é outro ponto né, a expectativa ficou muito alta Porque esse, esse filme O, o, o Homem-Formiga, era o início da fase 5 Né, da Marvel É, sim, sim, total. Trouxe, trouxe o Homem-Formiga, trouxe o Kang já anunciado né Tipo assim, então muita gente esperou o que Cara, vai ser a abertura Da fase da renovação da Marvel Como na tendência se vale Eu acho que agora vai subir Acho que muita gente imaginou que seria o ponto dignada da da Marvel novamente, né, para você ter uhum. aquela coesão, né, que que sempre teve. Então, eu acho que muita gente ficou frustrada por conta disso também, né? Eu acho que eu acho que esse é um dos principais problemas.
2: Eu só queria citar que o Thiago falou aqui de Thor, é, nada supera para mim Love and Thunder, para mim é a pior coisa que eu já vi na minha vida. Eu, aquele Eu filme é, de Thor. Isso. Eu, eu concordo. Ou, ou como a gente fala aqui no nosso balaio, o filme da Tora. Da Tora, é. <risos> Aquele Ora. filme da Tora não, não rolou muito É, não. eu não
0: eu não acho não. Eu acho eu acho ele muito mais filme do que do que o Thor 2. É, muito mais filme que Capitão Marvel. Eu acho. Eu acho ele eu acho ele um filme, entendo completamente quem odeia, porque ele é um filme dos trapalhões da Marvel, <risos> <fui> bem pipoca, <risos> Sim, exatamente, exatamente, é, isso, velho. é isso. É isso. É, eu entendo. Mas eu acho ele, por exemplo, melhor do que homem Formiga quanto Mania. Eu acho ele um filme muito mais honesto. Em, o roteiro é muito melhor escrito, porque ele é um filme ridículo do início ao final. <risos> Exatamente. É... E ele faz do Thor aquele personagem idiota. Mas ele é idiota do início ao fim. É igual se o Modok fosse o vilão principal e ele fosse idiota do, do início ao final. Sim. Eu acreditaria mais uhum. nesse filme, sabe? E eu acho, é porque eu gosto do humor do Taika Waititi. É. Eu gosto. Eu acho o humor dele tosco e eu gosto. Tipo... A piada do, do Machado e do Martelo, pra mim, em Toro Amor e Trovão, eu ria toda vez e quando eu reassistir o filme, eu ri de novo, sabe? E eu gosto do Gore, eu não acho ele ruim, eu acho que ele, ele fez uma boa adaptação do Gore, é adaptação, não é exatamente o que tá nos quadrinhos. É, o Gore é bom. Uhum. Gosto, tipo, mas eu entendo também quem não gosta, sabe? Tipo, o Ragnarok... Eu não acho ele tão diferente de Ragnarok também, sabe? É porque Ragnarok, na época, saiu no auge da Marvel também. Uhum. Mas tem, se vocês forem procurar as impressões iniciais de Ragnarok, é a mesma coisa de Amor e Trovão. É a mesma coisa, é. Filme dos Trapalhões, o Thor se transformou num palhaço... Sabe? Só que agora no Love and Thunder, o Tiger Watch velho, ele apelou, né? Ele transformou <risos> o cara numa, numa parada muito, muito tosca. Eu curti. Eu não tenho muito apego a esses personagens desse jeito. Eu, eu acabei curtindo.
3: É, eu tava lembrando aqui que quando a gente assistiu, foi Nathan, Ted mais alguém, né? A gente assistiu o Thor 4. Uhum. É, vocês resolveram não gravar um episódio sobre porque só eu tinha gostado do filme. E aí ia ser, tipo, vocês detonando o filme e eu tentando defender, pois né? É, a,
2: gente ia, a gente ia falar só mal aqui. Eu me diverti, isso é o que importou, sabe? vamos falar e falar mal, vamos voltar para quanto mania. Só, só para fechar, eu tenho uma alma de velho,
1: então, tudo o que, é que aconteceu. Eu me, eu, eu me senti assistindo, quando eu, eu vi o filme do Thor, numa... De adolescente no alto e gritando, tá ligado? Em alguns momentos do filme. Aquele era Bode <risos> gritando pra um lado, era The Zeus, tá? Tá falando lá. E, <risos> e bicho,
2: isso. Não, é tipo isso, isso mesmo.
1: Eu, eu me senti exatamente numa roda de adolescente, tá ligado? Eu falei isso pra Natan, tava do lado dele, a gente assistindo o um filme de caramba, Nathan, Eu. Eu tô incomodado aqui com isso, tá ligado? Então assim, foi esse o sentimento que eu saí do filme de, de Thor, tá ligado? Eu acho que foi ali o início do, da minha, do meu cansaço com, com o universo Marvel, viu, Mac? Já lhe dizendo, eu acho que se tem um ponto assim pra dizer de cara, eu acho que eu cansei. Aqui eu tô, tô saturando. Por
2: falar em ridículo, e aí vocês já citaram <risos> o nome dele aí, vamos falar de Modoc. O que é que vocês sentiram dele? Porque pra mim, eu achei que poderia ter sido até o vilão do filme. Resolveria muita coisa.
0: Cara, eu, eu gostei. Eu, eu achei assim. Eu gosto. Eu falei isso num vídeo que eu gravei. Eu acho que o design dele é tosco propositalmente, uhum. sabe? Porque não tem como uma cabeça flutuante não ser tosca uhum. e ter bracinhos e perninhas. Ele é tosco, ele é ridículo mesmo. É, e, e eu gostei, e eu gostei do tom meio um cara que enlouqueceu, foi pro reino quântico e enlouqueceu, sabe? ele é meio que um bobo da corte maluco e maligno que tá ali dentro, sabe? Total. ele não é uma máquina de matar até porque o nome é ridículo, uhum. sabe? máquina desenvolvida para matar e tal, não sei o que, é, é ridículo <risos> Exatamente. então eu gosto que eles fizeram uhum. eu gostei disso que eles fizeram, e o final dele falando lá, que ele, ah, eu morro como um vingador, picha, é muito tosco aquilo <risos> é, é o tipo de coisa que o Taika Waititi faria, sabe? junto com, com o Peyton Reed, e eu, é, eu, né? eu, eu gostei eu não achei ruim, mas eu acho que ele também A mãozinha
1: não... dele, né? A do mãozinha Ghost passando Scott na cara é do Scott é, exato.
0: <risos> mas também eu entendo que ele não combina muito quando você coloca o Kang lá falando Sim. das coisas, sabe? Super, super intenso. E também tem os fãs dos quadrinhos que queriam ver um Modoc diferente e tal. Mas eu gosto, cara, eu gosto quando eles tentam extrapolar um pouco, fazer algo um pouco diferente que, e que surpreenda, sabe? Eu já tinha visto um pouco desse Modok na, na D23, ano passado, quando eu fui. Eu já tinha achado tosco é, e eu já estava preparado, sabe? Uhum. Então, no fim das contas, eu gostei para mostrar como que uma pessoa pode enlouquecer quando ela vai para o reino quântico. Porque ela não sai maravilhosa como a Michelle Pfeiffer sai, uhum. né? Ela pode se transformar numa cabeça
3: gigante lá e virar um maluco. Então, isso eu achei legal também. Boa, é verdade. Eu já estava também preparado para o modo porque eu tinha assistido a série do Rulo, né? Que tem aqui no Brasil... No Star Plus, que é com o Oswald. Que ele faz o Pip em Eternos, né? A voz a capa do movimento. E aí eu já tava, tipo... Sabia que eu ia esperar uma coisa tosca, mas engraçada, sabe? E aí eu curti a ideia deles reaproveitarem o, o vilão do primeiro Homem-Formiga. Eu não sei se esse era o plano desde o começo. Talvez fosse, mas... Uma coisa que ficou guardada por muito tempo, né? 2015 pra 2023. É. é mas funciona pra mim, tipo... É, o CGI não me incomodou. Tipo, é bem feito. Tipo, a cara do personagem... É, pra mim
2: incomodou, velho. Comodou, incomodou,
3: tipo... Pra é. mim funciona a cara do personagem ali, sabe?
2: No modo que, no, no modo que incomodou. É,
3: a minha impressão é que ele tava numa... Quando você tá, tem um...
1: Um, um filme 4x3, né, na tela ali, e você estica ele pra 16x9, tá ligado? <risos> na tela, que ele fica widescreen, tá ligado? Você pega um, uma tela quadradona e você é estica ele pronto. Minha, minha, o, o que me incomodou no, no, no CGI dele foi isso, tá ligado? Eu, eu achei muito... Ai, tosco, velho. Eu
2: senti um, um filtro do Instagram ali. É, é, tosco, <risos> é tosco, é tosco. Cara,
1: mas é, é aquilo, de
0: novo, voltando pro texto e pra direção... Por que, que você não pode mostrar outras tosqueiras que façam aquele negócio soar um pouco mais natural lá dentro, sabe? Uhum. É, tipo, você tem que fazer as pessoas se sentirem num mundo estranho ali dentro. Num... Qual, é, qual, é a grande, qual é o grande feito de Star Wars? É a mitologia e o mundo que você está tá envolvido. Mas é como os personagens te levam para ele, sabe? Como você é apresentado às coisas, aos vilões, às, às criaturas como que os sons te colocam dentro da parada, como é que as cores te colo colocam dentro de um planeta diferente. Aqui não tem isso. Aqui não tem isso. Ainda que os cenários sejam interessantes e te remetam a alguma fantasia sci-fi, tipo Star Wars, você se sente meio que no mesmo lugar, sabe? Uhum. É, você se sente num, num,
1: num,
0: num mundo de computação gráfica. E, e isso é um pouco complicado, e eu acho que é por isso que falta um pouco desse equilíbrio, sabe, estético, assim, no filme. É, pra mim é um desperdício, é, é um desperdício. Eu espero que eles que eles melhorem isso nos próximos filmes, que forem usar o reino quântico, se é que eles vão usar, mais uma vez. Até porque é caro pra caramba, né, Sim. fazer tudo que eles estavam fazendo com esses efeitos visuais. Mas vamos ver. Eu, eu no fim das contas, eu acho que o modok não deve voltar e... e, e... Ao menos desse jeito, sim, sim. eu acho que ele não deve voltar. Mas a gente ainda vai ver muito do Kang,
3: cara. Vai ver muito do Kang e das coisas que ele vai. fez. E eu
0: acho que em breve, assim principalmente no Loki, né? que a gente vai ver a segunda temporada esse ano ainda. Sim, né? a
3: segunda temporada provavelmente sai esse ano, né? Eles reduziram as estreias. Provavelmente a gente tem Invasão Secreta e Loki, né?
2: Somente. É, só essas duas. Agora, esse, vocês falaram de Star Wars. Eu lembrei que quando a gente vai pra Tatooine lá em Star Wars, a gente só tem Deserto. E uma casinha diferente, e a gente já tem a construção de um planeta, sabe? Uhum. É um detalhe. E, e lá eles enchem de coisa de computação gráfica e você não tem a mesma sensação de estar nessa terra diferente e tal. Pra ele
3: que anda, né? Tipo... É.
2: é, pois é, tem muitas sacadas assim, tipo o bonequinho lá assim, sem buracos, né? Inclusive, quando ele disse, ele tem sete buracos, eu fui. Peraí, sete? Eu fui contando isso. É <risos> Todo sete. mundo contou eu fazer preciso... as contas. É sete mesmo, é sete.
0: Essa, <risos> essa, essa é uma boa piada. Essa é uma Sim. boa piada, tá vendo? Maravilhosa. Essa é uma piada boa, Maravilhosa.
3: Sabe? Pois é. Eu vi a entrevista do Paul Rudd que ele colocou essa, essa piada da contagem, né? Tipo, ia ser uma coisa mais direta, mas ele. disse... E se eu parasse pra contar? Aí, tipo, o
2: time cômico que ele tem é muito bom,
3: funciona, <risos> É excelente, é. é excelente.
2: Vocês falaram que não sabe se o Reino Quântico volta, mas a TVA não seria dentro desse Reino Quântico, não? O que é que vocês acham? É
3: um lugar fora do tempo e espaço, né? Porque tem essa questão de fora do, es do espaço-tempo, né? Isso. Eu só fico pensando, mas se não foi esse Kang, o Conquistador, né, que tá nesse filme, que criou a TVA, foi aquele que permaneceu do Loki... Por que, que seria dentro do reino quântico, sabe? Tipo, é. Pode ser outro, outro universo que seja sei lá, fora do espaço-tempo também. Mas é um pouco estranho, mas talvez seja isso. Eu também acho. Eu acho que eles não...
0: Assim, pode voltar para o reino quântico mais ou menos como foi no Ultimato, sabe? Ou nos outros Homem-Formiga, onde era uma ida e volta, era rápido e tal. Sim. Mas num filme se passar inteiro lá dentro... Eu acho que eles não passam mais nem metade de um filme, assim. Eu acho que podem usar como canal de viagem, canal de tempo e tal, de conexão. E o caso da TVA, ela é um, um ela é um, quase que um, uma parada completamente fora, né? Pra você organizar o um multiverso. Que foi o que o próprio Kang fez, aquela versão do Kang. O que eu acho que a gente vai entender em Loki e nos outros filmes... É, é a partir de agora o que, que esse Kang que foi exilado vai fazer e como que os outros Kang vão se juntar também, né? Não é... Eu não acho que a Marvel vai complicar demais as coisas, sabe? Eu acho que ela vai fazer um negócio bem simples, mas que tenha várias ramificações, sabe? Do, tipo, ah, sei lá, poderia fazer igual o Kang Prime lá, do, tipo, ele vai... Um Kang que vai procurar matar todos os outros para virar o mais poderoso de todos, e é isso, uhum. sabe? É, eu, eu acho que vai ser uma solução simples, assim, mas que te dê possibilidade de fazer um monte de filme diferente uhum. e de ter um monte de personagem diferente também.
3: Eu só fico pensando se esse Kang Prime seria esse que morreu no Homem-Formiga ou se eles iam trazer outro, porque aquele ali a gente acompanha ele primeiro, né? Meio que uma é. história de origem e tal, e blá blá Mas se ele voltar, talvez eu ache um pouco estranho, mas talvez seja uma solução simples, como o Thiago falou, né?
2: Mas vocês acham que ele morreu de fato ali? No final? Acho que não, né? Porque ficou uma coisa meio dúbia, assim. É. Ele foi tragado, mas será que morreu? Ele tá dentro, literalmente, da fonte de energia da,
1: da nave dele que que consegue romper espaço-tempo, multiverso, tudo. Então, se a Marvel quiser criar alguma desculpa que ele absorveu, sei lá, esse poder e caiu em outra realidade e dali... Enfim, tem, tem várias possibilidades, sabe? Assim, eu, eu, eu acabei o filme pensando nisso, sabe? Que, assim, eu acho que ali... Não foi, o, não foi o fim pra, pra Eu ele. Eu também acho que não.
0: Eu também acho que não. Eu acho que ele volta aquele mesmo. Uhum. Tipo, ele vai estar em algum lugar, depois você sabe. No, no próprio Loki. Ele, você pode mostrar ele no Loki surgindo, fugindo do uhum. reino quântico, ele vai e aparece. Tipo, é muito. Esse, essas soluções são de boa, sabe? Essas soluções. Uhum. Era muito melhor o filme ter acabado com ele fugindo do reino quântico, mas você não sabe onde ele foi parar. Em qual realidade ele foi parar, em qual universo ele foi parar, é, seria
2: do legal. que
0: você dizer que ele voltou para uma mesma armadilha que ele tava antes, sabe?
2: Uhum. E aí o
0: Homem-Formiga, que é um dos personagens, em teoria, mais fracos e, né, tipo, mais frágeis do universo da Marvel, conseguiu destruir o cara. Então, e sem você uhum. dizer que ele, é, que ele, por exemplo, não estava na sua forma mais poderosa sabe? Porque tipo, ele poderia ainda ficar muito mais poderoso. De novo, pra mim, um problema de roteiro de coesão aí. Uhum. Então, eu acho que ele vai voltar, gente. Eu acho que eles não, eles não fizeram essa apresentação do Kang como o cara mais cabuloso, esse o Conquistador, Sim.
1: É, pra jogar fora, não. Eu acho que eles voltam mesmo cometendo, tendo cometido um erro, sabe? Eu acho que ele meio, entre aspas, é o Kang principal ali, né? O que, que todo mundo, quando fala em Kang, lembra dessa versão do Kang, Sim. né? Do Conquistador, Sim. ele com o capacete azul, com aquela roupa dele, com a nave dele. Então, assim... Eu, eu, eu acho que realmente a Marvel não ia desperdiçar, sabe, assim, ele no, no primeiro filme, e justamente contra o Homem-Formiga, que vai dar brecha pra você falar o resto da fase 5, 6, 7 e 8, caramba, o Conquistador, um dos vilões mais poderosos dos quadrinhos, inclusive, foi, ganho, foi perdeu pra um dos heróis mais fracos, né, vamos dizer assim, da, da Marvel, tá ligado, eu não é. sei se eles vão... Vão ter
3: coragem de fazer isso. A né? única coisa que esse Kang não teve, dos quadrinhos, é a cadeira invisível, né? Que, que ele senta em cima <risos> e parece uma nuvem, assim. Eu tava jogando Lego Marvel 2 um dia desse e aí o Kang, quando a pessoa fica sem mexer no personagem, ele vai lá e senta na cadeira invisível, fica esperando a pessoa fazer alguma coisa.
2: <risos> Agora, uma coisa que me incomodou muito em, em relação ao Kang foi aquele final de mostrar os milhares de Kangs, né? Me deu a impressão de que cada filme agora vai ter o seu Kang pra ser derrotado e no final das contas ninguém é Kang, sabe? É uma solução fácil, rápida e muito simplória, assim, pra botar vários Kangs pra serem destruídos.
0: Engraçado, eu não tive essa impressão. É... Eu não acho que vai ter... Porque, assim, eu não acho que o Kang vai aparecer como vilão em quase nenhum filme, cara. Como vilão principal, sabe?
3: Uhum.
0: É... Eu acho que ele vai ser o vilão só do Dinastia Kang. Do Vingadores de Dinastia Kang. Porque se a gente listar os filmes que vão surgir da Marvel... Ó, tem o Guardiões da Galáxia agora. É o Alto evolucionário que é o principal vilão, né? O Adam Warlock também, mas é ele. É o, é o Alto evolucionário uhum. Aí você tem o filme das Marvels. Que vão ser... É, os Kree barra vão ser, vão ser alguns dos vilões. O Capitão América vai ter o Thunderbolt Ross. Uhum. O Thunderbolt vai ter outro vilão que talvez seja o Sentinela. O Blade, com certeza, não vai ser o Kang. Uhum. O Quarteto Fantástico, com certeza, não vai ser o Kang. Eu acho que ele vai aparecer, talvez como variante, em quase todos os filmes de alguma maneira, né? Até nas séries.
2: Uhum.
0: É, tal, tem gente dizendo que ele vai aparecer até na série da Coração de Ferro, é, como uma variante cientista e tal. É, mas eu não acho que ele vai aparecer como vilão. Exatamente por causa desse negócio, que ele vai... Tentar unir poderes pra surgir com a dinastia, sabe? Do, tipo, ele vai aparecer de alguma forma lá na frente como outro cara. E aí, onde eu acho que ele vai acabar aparecendo é em Doutor Estranho 3, sabe? É em Shang-Chi, é em algum filme assim. Mas que eu ainda acho que ele não vai ser o vilão principal. A partir de agora, eu acho que ele só aparece em Vingadores, mas é uma aposta minha, né? Eu não acho que a Marvel vai usar ele de novo, não.
3: Acho que eles vão guardar por enquanto e fazer aquilo que... Meio que fizeram com o Thanos, né? Primeiro mostra ele pegando a luva ali, depois ele vai pra lá. Vai uma coisa mais devagar, assim, até chegar o, o ápice. Eu acho até que eles vão usar o Thanos como herói, cara. Isso
2: seria muito
3: interessante. Isso seria muito foda. Eu acho, eu
0: acho. Eu acho que eles vão usar o Thanos como um... Isso tem nos quadrinhos, né? Não seria uma grande novidade, né? Eu, uhum. O Thanos já se juntou sim, sim. com os Vingadores pra fazer algumas coisas. É... E, e pra quem não sabe, o Kang... O nome dele, né? Nathaniel Richards... Ele é um parente distante do Reed Richards... Que é o líder do Quarteto Fantástico, Reed né? Reed Então eles podem tranquilamente fazer isso... Sabe? De alguma forma você colocar esses uhum. caras... Porque a Marvel, ainda que ela tenha anunciado... O Dinastia Kang... E o Guerra Secretas... Ainda tem uns bons 4, 5 filmes aí... Que a Marvel não anunciou pra encerrar... Essa fase de seis... Né? Então vai ter Shang-Chi uhum. 2... Vai ter Doutor Estranho 3... É, muito provavelmente ainda tem os filmes do Homem Aranha que não anunciaram ainda uhum. é, então tem muita coisa para acontecer ainda e esses esses anúncios ainda vão rolar assim como os adiamentos desses filmes que a gente tem no
1: calendário hoje só um ponto é, é só um ponto assim que, que, que é uma opinião própria minha eu não quando é, virou né saiu ali do Endgame e virou para a nova fase da Marvel que abriu realmente o um multiverso eu já fiquei um pouco receoso, porque isso é uma opinião minha. Eu não gosto de histórias de, de multiverso, sabe? Porque na minha cabeça, na minha opinião, ela chega um momento que ela perde o controle, sabe? Tanto é que, assim, se você for ver quadrinhos, né? Você tem eventos de reboot lá na DC, você tem eventos de reboot do universo na Marvel. Porque, de certa forma, acontece até que... Acredito que sai um pouco do controle ali as coisas. E eles tentam manter em uma linha só, Sabe, então assim, isso, isso é um ponto da Marvel, do, do, das histórias, que isso me, me assusta, sabe, porque você abre tanta possibilidade pra, pra fazer tanta coisa, você literalmente pode fazer o que quiser, inclusive um medo que eu tenho, um, um, sei lá, pode ser muito distante, mas um retorno do Robert Downey Jr. como Homem de Ferro, isso hoje é possível no universo da, da Marvel, tá ligado, você trazer o, o, o Iron Man de volta pro universo, tá ligado, que chega um ponto que pra mim perde o controle tá ligado? Então eu, eu tenho essa ressalva sempre, vou ter até o final dessa fase, quando eles encerrarem, que pode ser realmente uma fase ali de, de reboot, né? Do, do multiverso, né? O, a, a gente vai acabar com o multiverso e vai ter uma linha só novamente e segue a vida, tá ligado? Os novos atores, porque a galera tá envelhecendo é, e tal.
2: Na, nada é pra valer, né? Isso, eu isso. Eu acho, isso. Eu acho que tem que acontecer
0: isso, cara, e, e, e assim, só que tem muito tempo ainda uhum. que você pode usar personagens novos e, e... Assim, a aposta geral é de que vai existir um reboot como existiu com o último Guerra Secretas do Jonathan Hickman, né? Que foi Sim. que eles fizeram um reboot, mas eles mantiveram alguns personagens novos dentro da linha temporal principal, né? Que foi o caso do Miles Morales, por exemplo. Que ele virou o Homem-Aranha principal, é digamos assim. <risos> Eu acho que vai acontecer exatamente isso. E, só que na hora desse reboot... A gente vai ver os X-Men surgirem, a gente vai ver o Quarteto Fantástico permanecer. E assim, tem história, bicho. Uhum. Pra... É uma coisa que as pessoas ficaram sacaneando do Kevin Feige quando ele falou que tinha mais... tem história pra mais 50 anos de filme. E é verdade, uhum. cara. Tem muito. É. Tem muita é, história. É. E eu... Só que uma coisa muito importante que eu acho que também a galera tem que entender e os produtores têm que entender é que o cinema precisa das suas próprias histórias. Ele precisa dos seus personagens feitos de uma maneira diferente. Porque é, é necessário lembrar também o Homem de Ferro, gente. Desculpa, mas ele era um personagem nível C antes do Exato. antes do Robert Downey Jones existir, sabe? Exato, então é. é preciso construir novos personagens também. Foi assim que a Disney virou o que ela é. Foi assim que a Marvel virou o que ela é e todos os outros grandes, todas as outras grandes marcas, né? E tem que combater esse fã que acha que só existe um um grupo de cinco Vingadores. Não, não é, brother. Não, não é assim que a banda toca, entendeu? Tem que ir realmente mudando. E outra, eles gostam desses heróis e é
2: só aqueles atores, né? Tipo, não pode mudar ator nunca. Sim, Brother, não pode mudar. É assim não, também, não, não, né? não, não, então tem que esperar é. e pode. ver o que, que vai acontecer. Vamos falar de mudança de atores, tem uma coisa que já estamos chegando no finalzinho aqui do episódio, mas eu queria puxar, porque eu tenho uma, uma impressão, não é nem impressão, não é uma constatação de que a nova geração toda está sendo transformada em personagens femininas.
1: Uhum. Né?
2: Thor como mulher, o Iron Man, a Iron Heart, e, todos os outros, né? Pantera Negra, todos são mulheres agora. Será, isso. será que isso vai ser, tipo, os novos Vingadores vão ser as Vingadoras e vai se inverter aí 100%? Vocês têm essa expectativa?
3: Eu acho que eles vão dar mais espaço pra minoria, sabe, também. Os novos Vingadores... A própria tem Cassie, o... né, também, que agora... Isso, mas assim, nos Jovens Vingadores tem o casal, né, o Icano e o Hooplin. E aí o Icano provavelmente vai aparecer na série da Agatha, que é o Joe Locke de Heartstopper. E tipo, tá caminhando também Faz um tempo, pra os Jovens Vingadores Acontecer, e até uma coisa que me deixa Curioso é se eles vão trazer o, o Esse nome é muito engraçado em português O Rapaz de Ferro de alguma forma, sabe? Uhum. Porque
2: uhum. O Rapaz de Ferro <risos> rapaz em português ferro. é muito engraçado
3: E aí que Porque ele é uma variante do Kang Ele é um, o Kang mais jovem e tal Que resolveu ser um herói e se eles trouxerem vai ser curioso sabe se eles eu acho usar. que ele
0: vai eu acho que ele vai aparecer né que em algum momento eu acho que ele vai aparecer porque ele é uma das variantes mais famosas, né?
3: Mas você acha que ele vai ser o Jonathan Majors com computação gráfica ou vão trazer um ator jovem pra fazer? Eu
0: acho. Eu, eu, eu acho que colocaria o Jonathan Majors rejuvenescido, sabe? Tipo, alguma coisa do tipo.
1: tipo é, é... É pelo marketing da parada, né? Da tecnologia. Sim, exato. Tal, eu tipo. acho Mas... que seria bem legal.
0: Eu adoro essa <risos> eu... tecnologia. Toda vez que aparece eu fico... Exatamente. Eu acho que seria bem legal. Assim, Sobre os novos Vingadores, eu ainda acho que, assim se a gente for né, especular os próximos cinco anos, seis anos da Marvel, é, eu acho que a gente vai ter uma nova leva de Vingadores, mas alguns dos, origi dos, dos principais que estiveram lá na, no Ultimato, por exemplo, eu acho que eles vão continuar. Tipo, e principalmente o Homem-Aranha e o Doutor Estranho. O
3: Visão.
0: Né? É, eu não duvido que o, que o Thor fique também, mas eu acho que o Doutor Estranho... O Hulk, né? O Hulk. É, mas eu acho que assim, o Homem-Aranha, o Doutor Estranho... É, a Capitão Marvel... É, o próprio Homem-Formiga... Sabe? É, o Shang-Chi agora que veio depois... Essa galera vai permanecer... E os mais jovens... Que aí você pega a Kate Bishop... A Cassie... É, a, a Pantera Negra que eu esqueci o nome dela... A, a Shuri... Na, aqui, não, a, Shuri. É, a América Chaves... Essa galera que tá vindo... Eu acho também que é uma questão de... Tipo, você tem esses vários personagens... Você pode usar. E você pode não usar também, sabe? Você não precisa uhum. usar todo mundo. É, é igual quando você colocou a Valkyria lá no Thor Ragnarok e ela apareceu lá no, no Ultimato. Sim, né, cara? Ah, <risos> sabe? Então não vai tem falar, né? Problema. Voleio, né? É, você tem que ter um arco dramático principal, sabe? O que, que você quer levar. Uhum. E eu acho que, que não vai se distanciar dos principais aí, como o Doutor Estranho e o Homem-Aranha, por exemplo. Não, não, tem, não vejo. Não vejo isso acontecendo. Porque esses são os caras que dão bilheteria. Esses são os caras que as pessoas já isso. conhecem. É, não dá pra você chegar hoje e fazer do nada um filme da She-Hulk ou do Cavaleiro da Lua. Tipo, não vai,
1: isso não vai, funcionar, isso não vai acontecer. Espero que não, de verdade, de todo o não coração, vai acontecer. tem tudo Cavaleiro da Lua.
3: Não vai acontecer. <risos> de o Cavaleiro da Lua. Mas eles podem aparecer em Blade, podem aparecer em Terrebonne, podem aparecer em outros Sim. projetos. Né? Exatamente.
2: Antes da gente encerrar, eu queria encerrar perguntando a vocês uma coisa que a gente deixou passar aqui, mas que eu queria ouvir a opinião, principalmente, Thiago. Hum? Aquelas formigas de capacete desenvolvendo tecnologias, velho. Eita! Porra, que de boa, <risos> Deixa eu terminar com isso, porque isso me incomoda. Eu comprei, muito. porque
3: quando eles caíram no reino quântico, eu vi a formiguinha hum? ela encolhendo também já, sabe? É. E aí eu, eu uhum. pensei que ela fosse importante.
0: Eu acho que o roteiro fala isso antes também, né? Tipo, ah, são, não sou eu, são elas que fazem e tal. E de novo, é o conceito de você entrar no reino quântico e você sair modificado, né? Ou você estar lá e ser modificado, porque Sei lá, 10 anos fora significa duas horas dentro, sei lá, alguma coisa do tipo assim. E pra, e pra eles, lá dentro, pras formigas, é aquela essas explicações rápidas da Marvel eu curto, sabe? Nossa, como é que você conseguiu essa formiga gigante com um capacete super inteligente? Ah não, é que ela entrou aqui e <risos> conseguiu criar uma civilização e agora eles têm um exército, não sei o quê. Passou milhões <risos> de anos Vixe, ali. Do, essa do... explicação Caralho. eu compro. Essa explicação eu compro. Sabe, sabe o <risos> que eu não compro? É você ficar o filme inteiro falando que aquele cara vai conquistar, quer conquistar, quer conquistar, quer conquistar. E, não e não eu saio com o filme e eu não entendi nada do que, que ele quer conquistar, na verdade. Entendeu?
1: Velho, sim. sim. E outra coisa que me incomodou, que é uma coisa muito pequena. A, a, a filha do Scott Lang, mais uma vez, eu esqueci o nome dela, gente. Desculpa. A A Cassie. A Cassie. O cara veio, o... o... O Kang, ele veio do século 30, tá ligado? Uma coisa muito lá pra frente. Uma parada, uma tecnologia absurda, tal. E a Cassie hackeia o sistema dele. Entra, aperta um botão e manda mensagem <risos> pro reino quântico inteiro. Porra, a imagem dele tava lá. É e, verdade, ele, e ele é faz tipo... Você tem um computador velho aqui é e fica batendo nele. Caramba, o que, foi, cara, que, é o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Tá ligado? E ela cria também, né? Eu, eu, eu até eu tava assistindo com um amigo meu, com o André tem uma parada na garagem que acessa o reino quântico ali, a menina é um gênio, pô, é maior do que Tony Stark é maior do que qualquer outro outro cientista ali possível do universo nave, pô, é sensacional pô, tá ligado? essas paradas eu fico, bicho, não pode Mas tem coisa que
3: eles simplificam tipo, ah, como é que pilota essa nave? não, bota o braço aí dentro e vai, pô tipo, isso é ótimo isso é ótimo, isso é ótimo. É,
2: então tecnologia intuitiva.
1: É, isso é legal isso é legal, isso é muito bom, tá ligado? Mas essas outras paradinhas, vou hackear aqui o sistema do século 30. Agora, vou apertar um botão, acabou. <risos> muito é bom, cara. é
2: uma área muito fácil. Né? Todo mundo faz qualquer coisa.
1: Ah, olha, olha esse safado que é que ele faz. <risos> Meu Deus, não sei não. Vamos encerrar, né, Natão? Acho que tá bom,
2: né, depois dessa? É porque ele é, ele é de TI, Tiago. Bora, bora encerrar, bora encerrar.
1: Depois dessa, né, eu acho que, que já deu, né? <risos>
2: Tá entregue pra vocês aí nosso balaio sobre o Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania e com participação especialíssima aqui do Tiago Romariz. Tiago, muito obrigado de novo por ter vindo aqui. Eu que ter agradeço. estado com a gente nesse bate-papo sobre o filme. Eu que agradeço, galera. Valeu
3: demais e tamo aí que vocês precisarem. Valeu, valeu, Mac, por mais essa também Valeu, foi muito massa gravar com o Thiago aqui Eu fiquei enchendo o saco dele pelo e-mail Pra a gente conseguir gravar <risos> o Thiago
0: sofreu, minha gente
2: O Thiago sofreu é isso,
0: ainda bem que você me lembra, mano senão eu
3: esqueço de organizar do jeito que eu sou Ainda bem que vocês lembraram Mas mano. muito massa, eu sempre tava querendo fazer o um episódio do balaio e rolou, sabe? Tipo, muito feliz a gente conseguir falar desse filme. Valeu, valeu, Que legal. é dos personagens que eu, que eu mais curto, que é o Homem-Formiga. Eu gosto muito da, da parte de sci-fi, então ele me chama muito a atenção, sabe? Da próxima vez
0: vocês me chamam pra falar bem de um filme, pra eu não ficar
2: falando mal é. de um filme, tipo
3: 24 <risos> horas.
2: <risos> Pronto, combinado, marcado.
1: A gente manda um e-mail antes, tá, Tá, Tiago? Você gostou de qual filme? Qual filme a gente é, pode exatamente. gravar? É, exatamente. <risos> bem, bem legal.
2: Valeu, pessoal. Segue a gente nas redes sociais, vai lá e podcast. Vocês sabem que a gente tá aí em todo canto. Valeu, Ted. Valeu,
1: Natan. Valeu, Tiago. Mais uma vez aí, obrigado pela presença. Muito massa, muito bom ter você aqui com a gente e Vamos para as próximas, né? A gente é busca, viu? A gente vai falar, manda um e-mailzinho ali. <risos> <risos> Tamo junto. Dá pra gravar? <risos> Enfim. Beleza, valeu, pessoal. Cheirinho
2: e até semana que vem. Tchau, até semana
1: que vem. Valeu.
3: Tempo extra! tu tem, tem quantos buracos, hein? <risos> Rapaz
2: contando aqui, de acordo com o filme sete. Ei, o Simba no pacto do Povo já teve oito. É, o Simba Corte teve... <risos> rápido. Faca. É Tramontina.